0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Final da, da Santa Cruz, Cruz. livrai-nos Deus, Deus nosso, nosso Senhor, dos, dos nossos inimigos. inimigos, em nome do Pai, do, do Filho do e do Espírito, Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que Amém. sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Tiago capítulo 3, versículos do 13 ao 18 Assim nos diz a palavra de Deus Assim fala Deus Com você Com você, comigo Com cada um de nós nesta manhã Para quem tem essa tendência de dizer Deus fala comigo Deus não me responde o Senhor quer falar com você agora E usa a palavra dEle para isso uhum. E olha o que Ele lhe diz Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre por seu bom procedimento Que Ele age com a mansidão que vem da sabedoria mas se fomentais no coração Amargo ciúme e rivalidade Não vos ufaneis disso Mas deixai de mentir contra a verdade Essa não é a sabedoria que vem do alto Ao contrário, é terrena, egoísta, demoníaca Onde a inveja e rivalidade, Aí estão as desordens E toda espécie de obras más A sabedoria, porém, que vem do alto Antes de tudo pura Depois pacífica Modesta Conciliadora Cheia de misericórdia e de bons frutos Sem parcialidade, sem fingimento o fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Maravilha. Palavra do Senhor. Graças, Graças a Deus. A Deus. Que palavra. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Num tempo né, em que nós vemos muitas pessoas disputando para ver quem tem mais argumento, quem tem mais conhecimento Quem é mais inteligente Quem tem mais sabedoria A palavra de Deus nos diz Se você não consegue ser tudo isso com mansidão Então você está enganado a seu, a seu respeito A pessoa pode achar que é sábia, que é inteligente Que é cheia de conteúdos Mas se ela não tem mansidão é só falácia. Está se enganando a si mesmo. A sabedoria de quem tem Cristo é pacífica. Emana da paz e promove a paz. Então, quem dentre vós é sábio e inteligente? Precisa mostrar na vida... Não adianta a gente querer se arrogar de sábio, de inteligente, só com o discurso. Não, porque eu sou inteligente, porque eu sou esperto, porque eu tenho formação, porque eu tenho cultura. Se você precisa ficar dizendo, é sinal de que o negócio está ruim para você. Né? É isso aí, mais. Quando a gente começa a ter que dizer o óbvio, gente, alguma coisa não está legal. Porque aquilo que a gente é, as pessoas reconhecem sem a gente falar. Por isso que a palavra de Deus está nos dando o melhor, o melhor caminho. Aliás, o único caminho. Quem é sábio? Quem é inteligente? Você sabe, você é inteligente? Então mostre no seu proceder. Mostre na sua maneira de agir. Mostre na maneira como você enfrenta a vida. Mostre na maneira como você se relaciona com as pessoas. Mostre na maneira como você trata Aqueles que estão dentro de casa com você Mostre na maneira como você age Nesses grupos de conversa que você está No WhatsApp No Instagram No Facebook A gente poderia dizer Pô, Tantos outros aí né? Nem há problema em dizer Porque hoje é, Essas mídias são tão comuns Que não tem como você fazer mais propaganda delas Do que já é feito não é? Mas nesses vários meios aí, hoje esses são os mais comuns, amanhã serão outros. Não é? Como há um tempo atrás nós tínhamos outros. Mas nesses locais onde a gente manifesta a nossa forma de pensar, olha o que a palavra de Deus nos diz: é ali que nós também devemos mostrar que nós somos sábios e inteligentes. Porque a estupidez cobra de nós um preço alto e com muitos juros. Ainda mais quando ela é manifestada publicamente, né, gente? Porque a internet não tem pena. A internet não tem dó. O que você põe na internet é para sempre, tá certo? Tome muito cuidado com as coisas que você escreve, que você publica. Sobretudo quando isso ofende as pessoas que você ama porque situações passam mas é o que a gente disse fica não é? nervosismo passa imaturidade queira Deus passe não é? tem gente que infelizmente morre imaturo mas Deus nos livre disso porque do que vai nos servir o tempo se não, não puder nos amadurecer Aí a imaturidade passa, mas as palavras que foram ditas ficam lá. Então, olha, todo direito para você manifestar o que você pensa. Mas todo cuidado na hora de dizer, porque a gente não precisa, para poder mostrar o que a gente pensa, do que a gente está convicto, pisar nas outras pessoas, machucar as outras pessoas, desrespeitar as outras pessoas. Às vezes eu fico impressionado de gente muito boa, gente de bom coração, mas não consegue conviver com quem pensa diferente. Às vezes a tolerância da pessoa é o tempo que ela tem de esperança de mudar o outro. Então eu tenho esperança de que em algumas conversas eu mude a Paula. Quando eu percebo que ela está firme nas convicções dela, desprezo, digo... Não tenho respeito por você, já que você adota essa maneira de pensar. E às vezes a gente reduz a pessoa a uma convicção sobre uma questão particular da vida dela. E olha, nessa vida, meus, meus amigos queridos, só o tempo vai mostrar quem está certo e quem está errado. E às vezes a gente condena, pisoteia E desperdiça, despreza Boas amizades E às vezes gente que Deus colocou ao nosso lado Para ser família na fé conosco Por causa de uma ideia equivocada Que a gente tem E pensa que o outro tem Então qual é a solução? Respeito Respeito Tem gente que diz assim Que religião política e futebol não se discute. está errado. Tudo na vida é passível da gente conversar a respeito. Com respeito. Não é? Com educação. Né? Com educação, não é? E com consideração pelo outro. Porque quando você ataca aquilo que é a fé da pessoa, o time da pessoa, as convicções até políticas daquela pessoa, às vezes você está espezinhando valores profundos. Mas se a gente se poupar de conversar com respeito Sobre algumas coisas importantes Como é que a gente vai se esclarecer e esclarecer o outro? Mas é com respeito E às vezes você vai encontrar pelo caminho Pessoas que não têm condições emocionais, psicológicas, humanas para conversar Então a caridade é a gente não tocar o assunto adiante para evitar danos maiores, para evitar discórdia, para evitar divisão. Mas se você já percebeu que você não vai produzir bons resultados nessa conversa, que às vezes você vai até engessar a pessoa naquilo que você acredita que é errado. Para que continuar? Não é nessa hora cada um com a sua convicção. O respeito, a caridade. Não é? Tem uma palavra de Santo Agostinho que ela ilumina muito os meus passos. Não é? No essencial, a unidade. Naquilo que não é essencial, é você respeita a liberdade. No, no que é essencial, nós somos um. Unidade. Amor à família, respeito às pessoas, educação dos filhos, integridade. Isso aí não tem conversa. É, respeito à vida não tem conversa isso no essencial a unidade agora naquelas coisas que não são essenciais ou que não se tem certeza a respeito a liberdade respeita a liberdade e em tudo a caridade, então olha no essencial a unidade no que não é essencial a liberdade e em tudo a caridade porque é importante nós nos mantermos unidos às pessoas. E todas as vezes que entra ali a discórdia, o mal entra junto. A chave que abre a casa da gente para ação do diabo é a discórdia. Ele não só entra pela discórdia, como ele fomenta a discórdia. Então, se você é uma pessoa inteligente e se você é uma pessoa sábia, você não vai abrir o que é tesouro para você, porque os maiores tesouros da nossa vida não são coisas, são pessoas. Nós não vamos abrir a porta do cofre dar acesso aos nossos principais, maiores tesouros ao ladrão, a Satanás ao homicida que vem para destruir, que vem para matar, que vem para roubar. O que é importante para nós, não é verdade? Então, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu proceder. Como? Agindo com mansidão. Com a mansidão que vem da sabedoria. Nós precisamos ser mansos como as pessoas em todas as situações. Mas, se fomentais no coração, não é? se você vai aumentando no seu coração a gana, a fome, o desejo, do amargo ciúme, da rivalidade, não fique se gloriando disso. Não fique se ufanando disso. Não fique contando vantagem. Porque às vezes a gente conta vantagem do mal feito que a gente fez Faz feio e ainda conta Olha, tem coisa que nós deveríamos nunca falar a respeito Você fez, é feio Fica calado, arrepende, confessa, pede perdão a Deus Pede a Deus para ninguém descobrir Para o feio não ir se multiplicando Sabe? E repara o mal feito Faz o contrário, passa a fazer o contrário do que você fez de ruim. Agora tem gente que depois de fazer o mal feito ainda sai contando para todo mundo. Depois não sabe por que, que as coisas estão dando errado e acha que a vida não, não é a vida. Foi você que fez propaganda ruim ao seu respeito, porque você fez o errado e saiu contando para todo mundo. Quando você conta o mal que você fez, todo mundo se previne contra você. Todo mundo. Então se fomentais no coração Aquele ciúme amargo A rivalidade Não conte vantagem disso Mas deixe de mentir contra a verdade Porque essa não é a sabedoria que vem do alto Ao contrário Agir assim, olha, para você ver que não são palavras minhas tá? Agir assim é agir de um modo terreno, egoísta e demoníaco. A falsa sabedoria deste mundo não é sabedoria, é astúcia, é esperteza. Mas é uma esperteza que tem dias contados. Tem muita gente que às vezes monta um negócio que dá muito certo por pouco tempo. Porque ele é baseado só na aparência. Só na manipulação das pessoas Você joga com o sentimento das pessoas Você faz uma propaganda enganosa Você dá uma aparência para o seu negócio que não é verdadeiro Aí você no começo tem o maior sucesso Todo mundo compra o que você é, anunciou Acredita na sua propaganda E qual é a consequência disso? Todo mundo compra, todo mundo experimenta Todo mundo tem certeza que você mentiu e depois, não importa o que você faça... Até quando você estiver fazendo o certo... Ninguém vai mais com você. Porque você fez a pior propaganda ao seu respeito... Que poderia acontecer. Que é criar uma realidade baseada na mentira. Isso não é sabedoria. Tem outro nome para isso. Chama loucura. Então... Isso que muita gente acha que é esperteza, sagacidade, astúcia, a palavra de Deus que nos ama. E que só quer o nosso bem nos diz. Isso é terreno egoísta e demoníaco. Onde uma pessoa age prejudicando a outra para o mal da outra... não querendo a felicidade, o êxito, o sucesso da outra... Isso é inveja Onde há inveja e rivalidade Aí, meu amigo, olha aqui olha o que entra As desordens e toda espécie de obras más Quando as atitudes são tomadas com base na inveja E na rivalidade Na mera disputa Se você é de um lado, então para eu disputar com você Eu sou do outro lado O que, que entra aí? começa pela desordem... bagunça tudo... bagunça a vida... bagunça os negócios... bagunça a casa... bagunça os sentimentos... os relacionamentos... bagunça os sentimentos... daqui a pouco... bagunça os pensamentos... vira uma desordem... e você perde a paz... e depois... que a desordem se estabeleceu... entra toda espécie de obra má... agora... a sabedoria... que vem do alto... Como é que é uma sabedoria que vem de Deus? Você quer saber se a sua atitude corresponde a algo que foi inspirado por Deus? Olha aqui, ó. ela antes de tudo é pura, pura pacífica, depois ela é pacífica, ela é simples, é modesta, é humilde, é conciliadora, Espetacular. une as pessoas... Faz a paz entre as pessoas. É cheia de misericórdia. E de bons frutos. Sem parcialidade. Sem fingimento. E, o fruto, e quando você faz isso. Olha aqui. Ó, o fruto da justiça semeado na paz, é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Que palavra maravilhosa. Espetacular. Que palavra maravilhosa. Eu fico impressionado com tanta gente, às vezes, gastando seu tempo, fazendo certos cursos, eu já falei isso aqui outra vez, gastando rios de dinheiro, procurando uma sabedoria fraca, entregando a condução da sua vida a pessoas que não sabem o que você vive e, às vezes, nem entendem do seu negócio. E você está lá dando rios e rios de dinheiro, às vezes, se desviando do seu negócio para poder fazer o que a outra pessoa faz, acha bonito. Aquelas palestras, aqueles cursos, que você vai se desviando do seu específico para fazer aquilo lá também, buscando uma sabedoria que não se sustenta. Quando você tem de graça, nas suas mãos, uma sabedoria perfeita. Sabe qual é a qualidade, a qualificação o um adjetivo para esta palavra de hoje? Perfeita. Perfeita. Quem é sábio, quem é inteligente, mostre pelo seu bom procedimento. Se você é uma pessoa inteligente, mostre pelo seu crescimento espiritual. Mostre pela bondade do seu coração. Há uma outra palavra na Sagrada Escritura que nos diz, para que nós não sejamos como crianças ao sabor do vento inconstantes, imaturas, sem discernimento. Porque para a criança é justo ser criança. Ninguém quer de uma criança maturidade, constância, discernimento. Se você tiver um menino com muito, um menino de 4, 5 anos com muito discernimento, maduro e constante, seu filho tem problema, você precisa levar ele para tratar. Isso vai ser ruim para ele mais tarde, tem alguma coisa errada. Ai meu filhinho de 4, 5 aninhos É um mobenzinho Lá em casa ele é o mais maduro <risos> Olha, cuidado com isso. <risos> Cuidado com isso Que isso é um negócio muito preocupante É próprio de uma criança ser criança E, e a criancice É o tempo da imaturidade Você tem que vigiar a criança por Porque não tem juízo Você sabe que não tem Vai adquirir Agora, quando essas qualidades são é, é, impregnadas num adulto, são atribuídas a uma pessoa adulta, ah, minha gente, aí não, aí já é um problema. E a palavra de Deus nos diz, não seja como criança, não seja infantil, que toda hora uma opinião muda você. Você fica ao sabor do vento inconstante, não sabe o que é da vida. É tão triste quando você topa com um casal há tantos anos juntos, imaturo. Mesmo. Não amadureceu. Brigando igual gato e cachorro. Sabe, disputando coisas assim. Infantis. É, tirando a paz de casa por nada. Dá dó, gente. Porque a vida está passando e estão desperdiçando. Triste. Mesmo. E olha, como é difícil quando você vê... Um homem, uma mulher, idosos, sem discernimento E tem E tem gente idosa, sem juízo Às vezes você olha, você conversa com a pessoa que tem idade Para ser seu avô, e ser, é sua avó E você diz, eu não estou não acreditando Que eu vou ter que ensinar para esta pessoa O que ele já deveria ter ensinado para os seus filhos e seus netos porque o tempo passou e a pessoa não adquiriu juízo. A palavra de Deus não nos diz, não sejais assim. A sabedoria ela mostra que nós nascemos para Deus. E que nós somos criaturas novas em Cristo. Uma pessoa sábia, olha, logo ela é identificada como uma pessoa íntima de Deus. Mesmo quando essa pessoa não é cristã. Porque talvez não foi anunciado Jesus Cristo para ela. Porque talvez ela não tenha tido ainda um encontro pessoal com Deus. Mas é uma pessoa que tem o seu coração aberto para Deus. Quando a pessoa é sábia, você diz... Essa pessoa é boa. Deus está com ela. E se ela ainda não encontrou o Senhor, ela o encontrará. Porque o coração dela está aberto. Porque a sabedoria nos aproxima de Deus. Agora o pior que poderia acontecer... Conosco nesses dias, nessa etapa da nossa vida, seria a gente permanecer crianças e a gente não crescer. O que, que significa permanecer crianças? Jesus não disse para a gente ter um coração de criança? No sentido de ser puros, de não ter maldade, de ter confiança absoluta no Pai. É nesse sentido que é para a gente ser criança que se você tem um filho e você trata bem seu filho, você ama seu filho seu filho é pequenininho, ele confia absolutamente em você. Se você disser, ele vai fazer. Se você falar para ele, pula do armário que o papai vai segurar, ele vai pular. É isso que Jesus está dizendo para nós. Tenha uma confiança absoluta em Deus. Mas não para a gente viver como um idiota. Com a inteligência engessada. Estagnados, não é? Amarrados no nosso crescimento, porque ninguém quer ser criança para sempre. Quando o menininho tem seis, sete anos ali, você quer ofender ele? Dá um abraço, chama oh, meu bebezinho, você vai ver o que acontece. Que ah, o bebê da mamãe. Você pode até gostar de chamar assim, querido, mas ele não gosta. E chega uma fase que o maior elogio que você pode fazer para uma criança é dizer... Nossa, como você cresceu, você está um rapazinho, você está... Um... É, é ou não é? Você que é mãe? Com certeza, né? Mãe? Não é assim, é? Ô, Renata? Porque ninguém quer ser criança para sempre. Quer ser criança para sempre. Ser criança é uma delícia, gente, mas não para sempre. É, é gostoso quando você vê um casal que brinca igual criança... Que tem respeito, que tem alegria, que tem leveza. O marido brinca com a esposa, a esposa, a esposa brinca com ele. Você olha, parece duas crianças brincando. Mas não é toda hora. Para tudo tem hora, não é para sempre. Porque nos nossos relacionamentos, na vida, a gente precisa crescer. Crescer até onde? Até a estatura de Cristo. Crescer até a estatura de Cristo significa deixar-se inundar mais e mais pela vida de Deus pela força do Espírito Santo pela graça de Deus para que ela nos vá transformando e que Cristo cresça em nós enquanto nós diminuímos que as pessoas identifiquem cada vez mais identifiquem cada vez mais em nós a presença de Deus porque Deus não terminou o seu trabalho em nós me permita dizer com todo amor e com todo respeito, você é uma obra inacabada, porém não abandonada. Você não é uma obra que Deus largou, mas você é uma obra que Deus ainda não terminou. Nosso Senhor apenas começou os trabalhos dEle em você. E o plano de Deus para a vida de cada um de nós é que nós refletamos o rosto de Cristo, como Cristo reflete o rosto do Pai. Tem gente que fica ofendido. Jesus não ficou. Quando Felipe se aproximou de Jesus e disse, mostra-nos o Pai. Jesus disse, o meu rosto reflete o rosto do meu Pai. Quem me vê, vê o meu Pai. Quando será que nós vamos chegar a esse ponto que a gente vai ter alegria e um santo orgulho de dizer, quem me vê, vê Jesus. Eu quero que o meu rosto reflita o rosto de Cristo. É isso. Deus necessitou apenas um segundo para nos perdoar. Foi isso que Ele precisou. Um, um momentinho. Para nos dar perdão. Para nos libertar de um passado, sabe? Pesado, contaminado de pecado. Mas Ele precisa de toda a nossa vida para nos transformar. Até quando eu escrevi aquele livrinho, Passos para a Cura e Libertação Completa, eh, alguém me indagou, mas a libertação completa se dá no céu. E a, e a cura completa também se dá no céu eu falei, então, mas os passos é para lá mesmo por isso que é passos para cura e libertação completa, porque nós vamos caminhando no dia a dia há um, há um roteiro a seguir há uma caminhada a se fazer o pior que nós poderemos é, é sentar no meio da estrada abandonar e dizer já que a cura completa se dá só no céu, então eu vou ficar aqui. Então você vai chegar encruado no céu. Porque o tempo que nós temos para o nosso crescimento é essa vida. É aqui que o Senhor vai nos des desabrochando também para a eternidade. É um processo, gente, é uma tarefa contínua. E isso é com a gente, isso é com os relacionamentos da gente. Olha, como o meu casamento o arroz sempre foi bom Deus mas como ele está melhor como ele está melhor como ele está melhor o casamento da gente vai ficando uma coisa tão boa que a gente chega a desconsiderar a possibilidade de um outro casamento ainda que a outra pessoa morra porque você olha e diz vai ser difícil chegar nisso aqui vai ser difícil <risos> o nível né? é cresceu muito porque é um processo, sabe, em que a gente vai se amando mais e mais. Em que a gente vai se conhecendo, em que a gente vai se respeitando, em que a gente vai aprendendo a fazer a alegria um do outro. Chega uma hora que a pessoa se torna verdadeiramente carne da sua carne, ossos dos seus ossos, sangue do seu sangue. Você não sabe mais viver sem a pessoa. Mas isso é um processo de vida inteira. A nossa cura, a nossa transformação é um processo e uma tarefa contínua. É uma bandeja que precisa ser polida. Hoje nós temos esses espelhos, né? Se você não sabe, o espelho ele é uma película de prata por trás de vidro. É. Uma películazinha ali de prata. Por isso que espelho não é barato. que é prata ali. Só que antigamente não se conseguia uma camada tão fininha. De, de prata para ficar tão barato assim para as pessoas. Então, para você ter um espelho, você precisava ou de prata ou de ouro. E ali você polia, polia, polia. Quando é que você sabia que estava bom? Quando a prata estava polida ao ponto de você olhar nela e ver o seu rosto refletido. E... Você lembra quando São Paulo ele fala que agora a gente vê Deus e as coisas de Deus como que por um espelho a gente não vê assim como realmente é? Porque naquela época os espelhos eram deformados por melhor que eles fossem. Quanto mais você ficasse longe, mais deformado ele chegava pertinho até que ficava melhorzinho. Mas não se tinha esse nível de perfeição que a gente tem hoje. Para a gente refletir o rosto de Deus nós precisamos deixar o Espírito Santo polir a nossa vida a gente precisa ser polido, essa é a obra de Deus em nós Ele vai nos polindo, Ele vai nos purificando até que em nós apareça o rosto de Cristo e como é que você nota? Que essa pessoa está resplandecendo Cristo. Não é porque quando você olha para ela você vislumbra um homem barbudo, não é com cabelos longos não é? e com as marquinhas da coroa de espinho. Não, não é por isso. É que você olha para ela e nota uma pessoa que age com a mansidão que vem da sabedoria. Olha que Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você nota que uma pessoa está refletindo a Cristo pela mansidão que vem da sabedoria. Quem é sábio é manso. Do que Deus nos purifica quando a gente olha esta palavra? Ela nos diz: ó, do ciúme amargo, da rivalidade e da mentira. Quanto mais nós nos unimos a Deus, mais nós vencemos o ciúme, inclusive o ciúme conjugal. Porque tem um ciúme que é posse e tem um ciúme que é zelo. O ciúme conjugal que é zelo, ok, vamos manter. É cuidar da pessoa para que ela esteja segura e seja cada vez melhor, até para o bem dela mesma. Mas agora aquele ciúme que é, você é posse minha, você só faz o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero, com quem eu quero. Quanto mais a gente é de Deus, mais o Senhor vai nos curando do ciúme amargo. Porque o ciúme zeloso é doce Eu tenho ciúme pelas coisas de Deus Eu tenho ciúme da canção nova Mas esse ciúme é doce, ele me faz bem Agora, quando eu tenho ciúme de uma amizade Porque eu não quero que essa amizade seja amiga de outras pessoas Você já notou que isso amarga na gente? Isso amarga a palavra, e amarga o outro Essa, a palavra de Deus nos purifica de um ciúme amargo nos purifica, nos liberta dessa rivalidade besta dessa rivalidade estúpida que faz a gente ficar categorizando amigos em é, é, companheiros e adversários sabe em pessoas que são a favor e contra nós por causa da rivalidade que divide famílias. E a palavra de Deus também nos purifica da mentira. Não só da mentira que a gente conta, como da mentira da qual a gente está convencido que às vezes nós vamos nos convencendo de certas mentiras. Então, de maneira simples, nós podemos dizer que crescer em Cristo é a gente ir se tornando mais Jesus, mais cheios do Espírito Santo, deixar que Ele ame, deixar que Ele sirva e que Ele testemunhe através de nós. Enfim, que a vida de Jesus cresça em nós. E esse crescimento se manifesta de duas maneiras. Primeiro, vivendo a sabedoria que é o Evangelho. Porque é uma usurpação Uma pessoa que não vive o evangelho usar o nome de cristão Eu conto aqui, sempre falo que eu, eu fui militar Quatro anos da minha vida E eu sinto ainda a vida militar correndo nas minhas veias Ontem quando eu fui despedir do meu filho Levei-o aqui no, no, na rodoviária de Cachoeira Paulista Cumprimentei o motorista do ônibus, o senhor é muito simpático, Paulo Roberto, acho que é o nome dele. E ele disse assim: "Seu filho é militar?". Eu falei: "Sim". Ele: "E o senhor também?". Eu falei: "Não, já fui". Uhum. Ele falou: "Mas parece". Eu falei: "Depois que a gente é, a gente não <risos> perde mais". Aí fez, não fazer assim. É? A gente não perde mais. Mas eu não posso usar a farda, gente, Porque eu não sou mais militar. Sentir isso, o, o sentimento não me faz um militar. E se eu puser a farda, eu estou usurpando. Eu posso até ser preso. Se eu quiser me fazer passar por algo que eu não sou. Então quando eu. Não vivo a sabedoria que é o Evangelho. Quando eu começo a mutilar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer isso aqui me interessa, eu aceito. Isso aqui não me interessa, isso aqui não me interessa. Vamos escrever uma Bíblia ao nosso modo. A Bíblia como está é ultrapassada. Ela precisa ser reescrita. Então reescreva a sua, porque a minha não é aquela que eu escrevo. Mas aquela que Deus fez chegar até mim. Boa. E querer viver essa Mentalidade é usurpar o nome de Cristo. Então, como é que o crescimento espiritual se manifesta na nossa vida? Primeiro, vivendo a sabedoria que é o Evangelho. Segundo, abandonando as obras mundanas. Porque a palavra de Deus não são simples mandamentos e obrigações, são a palavra de Deus. É a obra de santificação que o Espírito Santo vai fazendo em nossa vida. Então veja, sabedoria pura que nos purifica, pacífica e modesta, nos dá a paz e descomplica a nossa vida e os nossos relacionamentos. Conciliadora, gera reconciliação. E não divisão. Respeita o outro. Cheia de misericórdia e de bons frutos. Sem parcialidade, sem fingimentos. Mas, Márcio, quem pode praticar tudo isso? Ninguém. Ninguém. É impossível para as forças do homem. Ainda que essa pessoa tenha boa vontade e se comprometa com seus esforços. Então, Márcio, é impossível ao homem, mas é possível a Deus. É possível a quem caminha com Deus, porque Deus torna possível para a pessoa. É a vontade dEle para a nossa vida. É possível a quem recebe o Espírito Santo. Então eu retomo até o, o anseio que a Renata leu, desse moço que pedindo oração disse, peçam uma nova fusão do Espírito Santo para mim. Foi. E a Paula até completou dizendo para todos nós. né? Então a maneira como a gente começou, a gente conclui. É possível a quem recebe o Espírito Santo. Quem quer esse Espírito Santo nesta manhã? Diga, eu quero. Feche os seus olhos, reze conosco um pouquinho. Fiel é aquele que nos chamou. Fiel é Deus que começou a sua obra em nós. E quem começou a sua obra em nós, ele mesmo a terminará. É possível a quem recebe o Espírito Santo. Nós cremos nisso. Nós confiamos nisso. O nosso dia é o que com Deus nós fazemos dele. Nada mais. Como é que será o seu dia? Bom ou ruim? O seu dia será o que você fizer dele com Deus. E nada mais Então eu quero profetizar, quero proclamar Que esse nosso dia de hoje não vai ser bom Vai ser excelente, Amém. vai ser maravilhoso Amém, Vai ser o melhor dia desses últimos Amém. tempos Amém. Porque ele será o que nós vamos fazer com Deus dele. Você acompanhou mais um podcast Com a meditação da palavra do Sorrindo para a Vida